0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Hallo, mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 72 und ich freue mich, dass ihr auch wieder bei dieser aktuellen Folge dabei seid. Und ich lade dich ein, gerne mir einen Kommentar darunter zu geben oder eine Bewertung. Und ich lade dich natürlich wie immer auch in meine Facebook-Gruppe ein, Familienrecht neue Wege zu gehen. Denn mir ist es wichtig, dass ihr, dass sie hier viele Sachen mitnehmt, dass ihr in der praktischen Umsetzung gut vorbereitet seid für den Fall der Trennung oder der Scheidung. Und dabei will ich natürlich niemanden auffordern, sich scheiden zu lassen. Und ich will auch niemanden auffordern, sich zu trennen. Denn das ist natürlich eine Entscheidung, die ihr selbst treffen müsst. Aber wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, dann möchte ich, dass ihr gut vorbereitet seid. Und es ist natürlich klar, dass so eine Podcast-Folge keine anwaltliche Beratung ersetzen kann und äh, dass jeder Fall anders ist. Und deswegen ist es natürlich immer nur ein, ich sage mal, ein Gedankenanstoß, eine Idee, was ihr, was sie konkret machen können, aber ihr sollt natürlich was mitnehmen und das ist besonders wichtig, auch in dem der heutigen Podcast-Folge. Heute gebe ich dir vier Wege, um den Kindesunterhalt richtig geltend zu machen. Das heißt, heute sollst du eine Anleitung bekommen, wie du den Kindesunterhalt geltend machen kannst und was du konkret beachten musst. Das heißt, diese Podcast-Folge ist natürlich für diejenigen, die getrennt sind und für diejenigen, aus denen ein Kind aus der Beziehung entstanden ist. Und dabei macht es jetzt erstmal nicht einen großen Unterschied, ob man nun ein nicht-eheliches Kind hat oder ein eheliches Kind. Das heißt, ob das Kind während der Ehe geboren wurde oder ob es nicht während der Ehe geboren wurde. Es muss nur feststehen, wer der Vater ist, aber da kommen wir gleich drauf. Also der erste Weg natürlich, um hier den Kindesunterhalt geltend zu machen, den möchte ich dir jetzt gerne präsentieren. Und dazu muss man natürlich wissen, dass es keinen Unterschied macht, ob ihr das Sorgerecht habt, also das alleinige Sorgerecht oder das gemeinsame Sorgerecht. Das Erste, was man also wissen muss, ist, wo lebt das Kind vom Schwerpunkt her? Denn dann ist man berechtigt, den Unterhalt geltend zu machen. Es gibt natürlich noch eine Sonderform des Wechselmodells. Da gehe ich in einer besonderen Folge nochmal drauf ein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Kind schwerpunktmäßig zum Beispiel beim Vater oder bei der Mutter lebt und das muss eben festgestellt sein, das muss klar sein, bei wem wird das Kind hauptsächlich versorgt, betreut und wer ist quasi die erste Ansprechperson für solche Fragen wie die allgemeine Erziehung. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das Wechselmodell keine Möglichkeit bietet und ich will damit auch nicht sagen, dass das Wechselmodell irgendwie abzulehnen ist. Ganz im Gegenteil, das ist eine ähm, hervorragende Möglichkeit, wenn die Eltern sich einig sind, wie sie mit der Kinderbetreuung umgehen können. Ich hatte ja schon einige Podcast-Folgen genau über die Frage, nämlich was für Vorteile ein Wechselmodell hat. Aber hier in dieser Podcast-Folge geht es ja um vier Wege, wie ihr an den Kindesunterhalt kommt. Und erster Weg ist festzustellen, wo lebt das Kind vom Schwerpunkt her. Das heißt, wenn man sich trennt und das Kind lebt hauptsächlich bei der Mutter, dann ist die Mutter auch diejenige, die den Kindesunterhalt geltend machen muss. Was das bedeutet, werde ich gleich ein bisschen ausführen. Aber das heißt, wenn man das nämlich nicht genau feststellen kann, dann kann es sein, dass man hier ein sogenanntes Wechselmodell hat und da ist es eben etwas komplizierter. Also wenn man davon ausgeht, das Kind lebt schwerpunktmäßig bei einer Person, dann macht diese Person den Kindesunterhalt geltend. Das heißt, das zweite, der zweite Weg, den wir dann beachten müssen, der geht jetzt quasi in die praktische Umsetzung. Denn jetzt muss man sich entscheiden, was mache ich? Ich gebe euch jetzt mal den Ersten, sozusagen das Erste, was man vielleicht prüfen muss, ist nämlich, ob man den Unterhalt selbst Geld machen will. Das heißt, ich schreibe den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin an und fordere sie oder ihn zur Unterhaltszahlung auf. Und da ist es im Grunde genommen gut, dass man dies natürlich schriftlich macht, in nachweisbarer Form. Da gibt es dann bestimmte Formalien einzuhalten. Aber letztlich geht es nur darum, wenn ich mich entschieden habe, den Kindesunterhalt selbst einzufordern, dann ist es ratsam, den anderen Partner oder die Ex-Partnerin hier zur Unterhaltszahlung aufzufordern. Die Juristen sagen, man fordert die Auskunft. Bedeutet, dass ein Schreiben an den anderen rausgeht. Das kann ein langes Schreiben sein, das kann auch ein kürzeres Schreiben sein, indem man von dem anderen A, den Unterhalt fordern und B, Natürlich die Auskunft. Warum die Auskunft? Die Auskunft ist deswegen so wichtig, weil wir klären müssen, wie hoch die Einkommensverhältnisse sind. Und da spätestens scheitert nämlich dann auch die persönliche Geltendmachung, weil man nicht genau klärt oder klären kann, was eigentlich zum Einkommen gehört und was zu den Abzügen gehört. Also, wenn man also den anderen auffordert, hier, ich fordere dich auf zur Unterhaltszahlung und zusätzlich zur Auskunftserteilung, dann ist es so, dann muss der andere innerhalb einer bestimmten Frist, die man gesetzt hat, also bitte nicht unter zwei Wochen, die äh, Unterlagen vorlegen, so dass man selbst den Unterhalt berechnen kann. Das wird unter Umständen ein bisschen schwierig manchmal. Was ist zum Beispiel, wenn man, ich sag mal, einmal im Jahr ein paar Aktiendividenden hatte und das sind dann 30 Cent oder so, das ist natürlich genauso Einkommen, wie wenn ich eine Steuerrückerstattung bekomme und wenn ich ein Gehalt habe, wenn ich selbstständig bin, wenn ich, ich sage mal, eine Rente bekomme oder so. All das gehört natürlich zu den Einkommensverhältnissen und das muss der, ich sag mal, Unterhaltsschuldner, so nennt man die dann, Ja, der Vater oder die Mutter, muss diese dann vorgelegen und muss, diese auch belegen im Sinne von, dass er die Gehaltsabrechnung, Steuererklärung, Rentenbescheide etc. auch mit einreicht. Und das wäre im Grunde genommen schon der zweite Schritt, um Grund, im Grunde genommen, den man hier einhalten muss. Ja, das heißt, ich habe festgestellt, bei wem lebt das Kind und jetzt habe ich mich entschlossen, ich gehe selbstständig los und fordere den anderen zur Unterhaltszahlung auf. Das ist die sozusagen, dazu muss ich ein sogenanntes Auskunftsschreiben aufsetzen. Da gibt es bestimmte Formalien, da gibt es bestimmte Vordrucke auch im Internet. Wobei ich vielleicht auch hier nochmal sagen möchte oder darauf hinweisen möchte, die Vordrucke im Internet sind natürlich immer sehr allgemein gehalten und die sind natürlich nicht auf eure spezifische Situation abgeklärt. Deswegen Bitte sorgt dafür, dass diese Schreiben vielleicht a aktuell sind und b würde ich davon abraten, diese Schreiben einfach ungeprüft zu übernehmen. Ich gehe auch nicht hin und sage, ich habe Kopfschmerzen gucke im Internet und dann hat dann irgendein Mensch geschrieben, sie müssen das Medikament X oder Y nehmen, ohne dass sich der oder diejenige hier konkret informiert hat und auch ber hat beraten lassen. Das ist nämlich das Gr der größte Irrtum von Personen, die den Kindesunterhalt oder überhaupt Unterhalt gelten machen wollen, ist es, dass sie eigentlich alles selbstständig machen wollen und glauben, dass sie damit auch keine Fehler machen und sich dann wundern, wenn hinterher irgendwelche Formalien nicht eingehalten worden sind. Und da ist es meines Erachtens nur ratsam, hier den Kindesunterhalt ja, unter Umständen durch eine Fachperson einzufordern. Der Unterhalt, der Kindesunterhalt, der richtet sich ja dann später nach der Düsseldorfer Tabelle und die muss man natürlich lesen können. Man muss also genau abschätzen, ja, was braucht man für die Düsseldorfer Tabelle? Was muss ich dafür für Informationen vorlegen haben, Welche Abzüge sind berechtigt? Was, was zum Beispiel mit Schulden, ne? Schulden weiß keiner, also weiß man ja nicht zwingend, aber sonst könnte ja jemand nach der Trennung auf die Idee kommen und sagen, ich nehme jetzt einfach noch mal ein paar tausend Euro Schulden auf. Also das ist ganz wichtig, man muss also sich überlegen, fordere ich das selbst auf, dann mache ich einen Auskunftsschreiben und dann kriege ich in der Regel auch die Unterlagen vorgelegt. So, wenn ich das aber nicht machen möchte, dann gibt es noch eine Möglichkeit, das nennt man die sogenannte Beistandschaft. Die Beistandschaft ist ein Mittel oder eine Möglichkeit für diejenigen, der das Kind hauptsächlich betreut, ja, diese, durch das Jugendamt den Unterhalt einzufordern. Das heißt, das Jugendamt übernimmt dann die Aufgabe des Fordernden. Das heißt, er sagt dann, ich möchte von dir Auskunft haben, ich möchte von dir dies und jenes haben. Und dann, und dann hat man die Möglichkeit, einfach die Sache abzugeben und das Jugendamt kümmert sich. Man muss aber auch wissen, das Jugendamt ist natürlich dann nicht so präsent da. Das heißt, das muss man mal Termine machen. Die Antwortgeschwindigkeit ähm, ist dann vielleicht nicht immer so gegeben. Und besonders ist es so, dass das unter Umständen dann auch nicht immer so schnell geht, weil die ihr natürlich dann auch nicht, der einzige Fall bei denen seid, sondern da gibt es eine Vielzahl von Fällen. Und die, diejenigen, die schon mal mit einer Behörde zusammengearbeitet haben, die haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Einige sagen, das läuft perfekt, das läuft super. Bei anderen läuft es eben nicht so gut. Und da muss man dann manchmal ein bisschen Glück haben, auch mit dem Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin. Aber diese Beistandschaft, die kann man begründen, das heißt, man geht zum Jugendamt und sagt, hier könnt ihr bitte für mich den Unterhalt einfordern, dann machen die das. Das ist eine kostenlose Beratung und Vertretung für das Kind, weil es geht um das Kind, es geht nicht um den Erwachsenen. Und die laufen dann los und versuchen, den Unterhalt zu erhalten. Aber, jetzt kommt das Aber, es ist natürlich auch so, dass in jedem Jugendamt unterschiedliche Personen sind. Da wechselt manchmal der Sachbearbeiter, einige sind dann nicht da. Die Erreichbarkeit ist nicht immer so gewährleistet, wie man das gerne haben möchte. Wenn man also sich aber entschließt, zum Jugendamt zu gehen, dann sollte man sich das genau anschauen, ob das so läuft, wie man das gerne möchte oder ob man da ganz andere äh, Wünsche hat. Aber letztlich geht es mir auch nur darum, euch diese dritte Möglichkeit oder den dritten Weg da sozusagen zu offenbaren. Denn aus meiner Sicht ist es unwahrscheinlich wichtig, dass ihr den Unterhalt auf jeden Fall irgendwann geltend macht und nicht zu lange wartet. Ob das selbst ist oder ob das das Jugendamt ist, das ist dann erstmal zweitrangig. Ich würde es natürlich am Anfang vielleicht sogar selbst machen, aber weil das ist dann manchmal auch etwas einfacher im Sinne der Kommunikation. Man muss nämlich auch überlegen, wenn man ein Jugendamt einschaltet, dann fühlt sich der andere auch wiederum genötigt, eine Fachperson einzuschalten. Und damit wird natürlich eine gewisse Energie, ich sage mal, in Bewegung gesetzt, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Sozusagen man jeder rüstet dann auf. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit. Eine letzte Möglichkeit, da möchte ich sozusagen natürlich darauf hinweisen, ist es, zu einem Rechtsanwalt zu gehen. Ein Rechtsanwalt, der empfehle da immer einen Fachanwalt für Familienrecht, aber es ist in solchen Fällen nicht zwingend erforderlich, einen Fachanwalt für Familienrecht zu nehmen, weil es auch manchmal so ist, man geht zu einem Rechtsanwalt, der vielleicht jetzt nicht den Fachanwaltstitel hat, der gar kein Interesse hat, diesen Fachanwaltstitel zu nehmen, und dann kommt man trotzdem sehr gut mit ihm aus. Ich habe mal einen Strafrechtler gefragt, der kein Fachanwalt für Strafrecht ist, der aber sehr, sehr erfolgreich ist und der sagte, mir bringt es nichts, ob ich nun Fachanwalt habe oder nicht. Ich bin so hochqualifiziert. Das wissen auch meine Mandanten, das wissen auch die Richter. Und da brauche ich mir nicht sozusagen das Leben zu verschönern, indem ich nochmal einen Fachanwaltstitel mir heranziehe. Es ist natürlich so, dass man bei einem Fachanwaltstitel Zumindest eine gewisse Sicherheit hat, dass der sich regelmäßig fortgebildet hat, weil die Fachanwälte sind verpflichtet, jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von theoretischen Unterrichtsstunden sozusagen abzulegen und das bedeutet natürlich, dass sie dann immer auf dem aktuellen Stand sind. Ich für meinen Teil sage aber, es ist mir egal, ob ich nun zehn Stunden oder fünf Stunden oder zwölf Stunden Seminare habe oder daran teilnehme. Es ist ja in meinem persönlichen Interesse, dass ich mich weiter fortbilde und nicht mit irgendwelchen alten Rechtsprechungen ankomme. Denn ein Fachanwalt für Familienrecht, der wird sich natürlich regelmäßig fortbilden, das ist richtig. Und ich verfolge schon die Rechtsprechung regelmäßig. Ich lese also Newsletter. Ich lese die Entscheidung. Es gibt eine Homepage zum Beispiel vom Bundesgerichtshof. Die heißt auch www.bundesgerichtshof.de Es gibt die Rechtsprechungsseiten ähm, der verschiedenen Oberlandesgerichte. Dann gibt es natürlich etwas speziell auf Anwälte zugeschnitten. Also das schauen sich die meisten Anwälte dann schon an, wenn sie mit Familienrecht zu tun haben. Und dadurch hat man natürlich auch ein großes Wissen dann angesammelt. Und man ist immer erstaunt, wie viel Entscheidungen es zu bestimmten Fällen gibt und wie hoch sozusagen die Entscheidungsdichte dann ist, bedeutet also, dass es nicht nur eine Entscheidung dann manchmal in diesem Gebiet gibt, sondern es gibt dann auf einmal zehn Entscheidungen zu diesem Gebiet, als hätten sich die Gerichte da gegenseitig abgesprochen. Aber letztlich kann ich also zu einem Fachanwalt für Familienrecht gehen. Oder zu einem Rechtsanwalt, der darauf spezialisiert ist, solche Ansprüche geltend zu machen. Und der macht erstmal nichts anderes als, als ein Jugendamt und der macht auch nichts anderes als man selbst, nämlich dass ich hingehe und den anderen zur Auskunft auffordere. Der hat natürlich gewisse Formulierungen, spezielle Formulierungen und der hat natürlich gewisse Formulierungen, der, wenn er weiß, also dass der andere ein Selbstständiger ist, ist es ein ganz anderes Schreiben, als wenn ich einen Angestellten auf der anderen Seite habe, dann prüfe ich natürlich dann gegenseitig die Fristen und man hat natürlich, ich sage mal, den engen Bezug dann auch zu dem Mandanten, denn die Anwälte leben ja von der Beratung, die leben ja von dem Kontakt mit dem, man mit dem Mandanten und da ist es denen natürlich wichtig, dass sie da eine gute Beratung abgeben. Und ich mache das so, dass ich entweder regelmäßig Zoom-Veranstaltungen habe mit meinen Mandanten oder sie in mein Büro einlade oder ich mit denen telefoniere oder, oder, oder. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Für mich ist es nur so wichtig, dass ich quasi schnell tätig werde, damit der Schreiben schnell rausgeht. Denn ab dem Zeitpunkt, wo der andere Schreiben bekommen hat, ist der quasi, ja, aufgeweckt worden. Achtung, ab jetzt muss ich Unterhalt zahlen. Wenn man nämlich zu lange wartet, also ich hatte mal eine Mandantin, die hat ein halbes Jahr gewartet und hat nichts getan. Und es bedeutet natürlich, dass der Anspruch dann verfällt. Man bekommt erst den Unterhalt ab dem Zeitpunkt, ab dem man den geltend macht. Und dann ist der andere, nämlich, juristen sagen, dann in Verzug gesetzt. Bedeutet, ab diesem Zeitpunkt weiß er, es muss Unterhalt gezahlt werden, ab diesem Monat. Wenn ich aber zu lange warte. Weil ich denke, ach, das kann man auch so regeln und man muss jetzt nicht alles schriftlich festhalten oder man muss nicht alles, ich sag mal, mit der Brechstange versuchen. Wenn man aber diese Schreiben nicht rausschickt, dann ist das, ist das in der letzten Konsequenz so, dass da kein Verzug eintritt, bedeutet, ich bekomme da auch kein Geld von dem anderen. Es hängt natürlich auch mit dem anderen Partner zusammen. Wenn der fair ist, dann würde er sowieso von vornherein was zahlen. Also ich habe schon einige Väter vertreten, die haben dann auf einmal sogar fast das Doppelte von dem gezahlt, was sie eigentlich zahlen müssten rechtlich. Einfach nur, weil sie sagten, das ist natürlich für das Kind. Wenn sie aber dann zur Auskunft aufgefordert werden, dann passen sie häufig die Zahlungen an, weil sie sich natürlich auch schon ein bisschen ich sage mal, auf den Schlips getreten fühlen. Warum muss man da jetzt einen Anwalt einsetzen? Denn der Anwalt kostet auch wiederum Geld, der kostet wiederum Zeit, etc. Also, für mich ist es so, ich fordere den anderen dann auf, ich setze ihm eine Frist von, ich sag mal, nicht unter zwei Wochen, dann bekomme ich die Unterlagen und dann rechne ich das natürlich aus. Ich kläre also, was sind Verbindlichkeiten, ich kläre, was ist das Einkommen, Wohnt er zum Beispiel kostenlos in seiner Eigentumswohnung? Das muss man berücksichtigen. Hat er einen Dienstwagen? Hat er noch andere Einnahmen? Und das macht man dann alles in so einer Art, ja, im Schnelldurchlauf prüft man das dann. Und dann kommt man häufig zu einem Ergebnis und sagt, hier folgende Beträge muss man zahlen. Oder beziehungsweise musst du dann nicht zahlen, wenn sich herausstellt, dass aus irgendwelchen Gründen gar kein Geld da ist. Also wenn der Unterhaltsschuldner zum Beispiel krank ist, dann wird es schwierig werden mit Unterhaltsansprüchen. Aber für mich ist es einfach wichtig, euch zu zeigen, dass ihr verschiedene Möglichkeiten habt. Und es ist das Wichtige, dass ihr euch dafür entscheidet, eine Möglichkeit einzuleiten. Die eine Möglichkeit ist eben, dass man, also wenn man geklärt hat, wirklich, bei wem lebt das Kind überhaupt schwerpunktmäßig, dass ihr dann loslauft und sagt, okay, ich mache das oder man lässt es durchs, Wochen-, durchs Jugendamt machen oder letztlich, man lässt es nicht durchs Jugendamt machen, sondern man, man lässt es durch einen Fachanwalt für Familienrecht machen. Und so Verfahren dauert dann natürlich unter Umständen auch in gewisser Weise. Man muss also schon mindestens zwei bis drei Wochen einplanen für solche Sachen, weil selbst wenn man die Auskunft gefordert hat, dann muss man unter Umständen erstmal warten, bis man das richtig berechnet hat und dann fordert man den anderen auf zur Zahlung und je nachdem, wie viel Zeit schon zwischen Auskunft, also zwischen dem Anschreiben und der Auskunft vergangen sind, sind es meistens vielleicht zwei Wochen, dann brauchen wir noch ein paar Tage Zeit und dann wird der Unterhalt gezahlt. aber wenn derjenige, der das Schreiben dann bekommen hat, und vielleicht hat er ja sogar das mit Empfangsbekenntnis, also mit einer Bestätigung unterschrieben, dass er das Schreiben bekommen hat, dann ist es so, dann läuft ab diesem Zeitpunkt der Unterhalt. Das heißt, selbst wenn erst nach fünf Monaten oder sechs Monaten feststehen sollte, wie hoch der Unterhalt ist, bekommt man das auf jeden Fall auch für die Vergangenheit. Also ab dem Zeitpunkt, wo das Schreiben raus ist. Und das ist eben sozusagen eine... Gute Sache. Viele Eltern können sich natürlich auch selbst einigen. Einige sagen, ich muss gar nicht hier in die Tabelle schauen, weil ich zahle einem meine Kinder sowieso schon diesen und diesen Betrag. Aber die Podcast-Folge ist ja gerade für diejenigen besonders geeignet die vielleicht Angst haben, dass kein Unterhalt gezahlt wird oder die hier, ich sage mal, schon wissen, dass der andere hier Probleme macht. Dann muss man natürlich schnell tätig werden und dann rate ich natürlich, eine dieser Wege einzugehen. Wenn man also festgestellt hat, okay, wer betreut das Kind hauptsächlich, dann geht man eben den Weg, ich gehe zum Anwalt und lasse den das machen. Das ist die einfachste Variante und das ist auch meines Erachtens die beste Variante, weil die Fachanwälte einfach nun sehr spezialisiert sind und ich gehe auch zum Facharzt, wenn ich weiß, dass ich eine schwierige Krankheit habe. Nun gut, das ist aber vielleicht nur mal so diese wichtigsten Wege, die man eingehen muss. Alles andere kann man dann vielleicht auch in einem Beratungsgespräch klären. Also wenn ihr mal was wissen wollt oder wenn ihr mal Interesse habt hier, im Rahmen eines Beratungsgesprächs weiterzuschauen, ob man da überhaupt was macht oder nicht, dann kontaktiert mich einfach oder ihr kommt auch gleich in meine Facebook-Gruppe und dann könnt ihr dort gegebenenfalls Fragen stellen. Da habe ich auch jede Woche eine Live-Session, das heißt, dort gebe ich zu allgemeinen Fragen des Familienrechts immer so eine kleine Zusammenstellen über das Wichtigste und das ist natürlich etwas für diejenigen, die vielleicht noch gerade noch nicht wissen, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, das ist heute die Podcast-Folge Nummer 72 gewesen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis die Tage.